0: Vou começar hoje com a propaganda do shiur de sábado à tarde. Bem, sábado à tarde? Bem. Então, ontem no final do shiur, o Jairo Zaitz e o Sefer, ele fez uma pergunta muito interessante. E eu dei uma resposta na hora, que depois eu fui ver nos comentaristas, estava para o Hashem estava correta, mas vou elaborar nesse assunto, que a, o início dessa paraxá é a resposta de Hashem para a indagação de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tinha sido mandado não tinha sido mandado vairá. bem não tinha sido mandado depois de uma semana de negociação com a Shem, finalmente ele se convenceu que ele tinha aqui para que ele tinha aqui para Mitzrayim. Ele foi lá, conversou com o Paró. E aí, ao invés dele conseguir pelo menos, né, um, uma férias temporária, um alívio, não só que ele não conseguiu isso, piorou as coisas. O Paró manteve as cotas as, as, as metas, tirando a matéria-prima. Então, isso complicou bastante para os Yodim. E aí, isso foi complicado para os Yodim e para Moshe Rabenu. Imagina, você vem lá, pessoal, Hashem falou para mim, se revelou, para Hashem de Abraham, de Isaac, de Jacob, ele veio falou que vamos salvar. Opa, que bom, né? Alguns acreditaram, outros menos, etc. Tá bom, vamos ver o que, que acontece. E De repente, não só que Moshe Rabenu não alivia, as coisas pioram. Eles reclamam com o Moshe Rabbeinu. E o final da parasha semana passada, Moshe Rabbeinu chega e pergunta para Hashem: Lamehareot, por que você foi fez mal para esse para esse povo? Hashem responde para ele: Agora você vai ver que eu vou tirar eles com, com um braço forte. Tá bom? Não respondeu a pergunta. Agora você vai ver. Mas por enquanto piorou. Da, daqui a pouco vai salvar. Mas por enquanto piorou. Por que você fez mal para esse povo? Então a pergunta que o Jairo fez: Qual que é? será que Hashem deu uma resposta para ele? Será que a só está dizendo, fica quieto, você não entende meus caminhos e acredita em Shem? Como começa essa para e o Rasha, ele comenta, dizendo, olha, que pena que já não temos mais Avraham, que sempre confiaram em mim, de olhos fechados. Então, a gente vai, Bezerat Hashem, analisar isso. O Shemit do Andatidahem, certo? É, não precisei, né? não sei... Não precisei me apresentar para eles o que eu falava, eu prometi era eles Israel e pare... aparentemente aparentemente, não cumpri. Então, eles não duvidaram de mim, sempre fizeram. E você, Moshe Rabenu, e aí a pergunta é, será que Moshe não teve falta de fé? Nosso maior profeta, maior, inclusive, que o próprio Mashiach, maior profeta de toda a história, passada e futura, será que faltou para ele fé? Bom, se para ele faltou fé, é quem somos nós. Né? Então, esse é o sábado à tarde, não percam, estava falando de televisão antes, né? mesmo canal. Lá embaixo, se Deus quiser. Acompanhado de uma saudade de Zatashem. Ok. Que <coughs> Hã? Que horas? Que horas? Minha está marcado 5h25. 6h25. E e e e Desculpa. 6 Eu tô com horário americano lá. O Shabat era 4h20. <risos> é. É. Bom que o secretário está acordado. Mauro. É? Tá é. Ok. É... Bom... Então depois dessa passagem, Moshe Rabbeinu chega e fala o povo: oh, "Pessoal, piorou, fica tranquilo, ficam tranquilos, logo, logo, vai dar certo." E aí a Torá fala pra gente: "Veloshamu, El Moshe, Mikotzeru, Achemavda E o povo não ouviu, não deu ouvidos para Moshe Rabbeinu, porque eles estavam com espírito curto, quebrado é, é, e trabalho duro. Aqui já tem uma, 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 uma lição, na verdade, psicológica, de que quando a pessoa está no auge da escuridão, a pessoa está no auge da escravidão, e você fala para ela, olha, vai dar tudo certo, vai sair, a pessoa não está nem te ouvindo, a pessoa não tem a capacidade de ouvir. Talvez aqueles que estavam com nível espiritual mais elevado, talvez os levim que não estavam trabalhando, e etc., talvez para eles era mais fácil, mas para uma pessoa que está com o espírito completamente quebrado, esse é o pior, na verdade, do galuto. O galut, o exílio ou o um sofrimento, quando você espera a luz no final do túnel, então, pelo menos, você tem ainda uma esperança, você tem ainda uma confiança. Mas aqui, o galuter foi tão, tão foi tão forte com o povo judeu que eles, de certa forma, perderam aquela esperança. Quando o Moshara Bento fala, pessoal, fica tranquilo. Logo, logo, eles nem deram ouvidos. Eu escutei uma eu vi uma, uma frase bonita, porque a gente tem dois ouvidos, né? porque a gente tem duas orelhas. Uma para a gente... Ouvir, outra para a gente escutar. Né? Outros acham que é para entrar por uma e sair pela outra. Mas uma para a gente ouvir a informação e outra para a gente absorver a informação. Então. Tenho, agora o Moshe está com 80 anos, não? Moshe, sim, estava com 80 o anos. No episódio de Tatar e Abiram, que ele falou agora, coisa conhecida, isso foi, fácil, foi muito antes. Do... Então, na verdade, tem, 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 é, o Midrash traz que, na verdade, o Moxer também precisou fugir por eh, quantos anos foram? Não lembro exatamente por muitos anos. Ele foi, foi ele ficou, ele ficou com Etró. Tem outros Midrashima, onde ele foi? Para o que, que ele foi fazer exatamente? Mas eh, foi com um rei em outro país, na é né, Etió, Etiópia. Obrigado. Mas eh, estamos mithraístas. Natural não está claro, certo? Natural não está claro. Simplesmente que ele fugiu. É, bom. E aí, a Achaim então chega para Machaera bem fala. Volta, vai, vai de novo, vai novamente para Paró e manda e fala para ele. É, tirar o nosso povo. E a nossa paraxá, na verdade, se a gente for ver qual é a nossa paraxá, todo mundo deve conhecer os conceitos da paraxá, que são as pragas. Quais pragas? aonde termina a nossa paraxá? Faltam três. Faltam três. A gente tem as da primeira até a sétima praga, que é barado que é o granizo. Isso nós temos na nessa paraxá. Na próxima paraxá, que vai ser a saída do Egito, e aí, Peisa, etc., Varchadboa, é, etc. Na verdade, a saída já é no final da paraxá seguinte, com Bechalar, já quando já estão indo embora. E aí conta para a gente, já na próxima paraxá, a passagem das, das últimas três. Barad, Arbê, Rocher, Arbê, Dafanhoto, Rocher, escuridão, e a morte dos primogênitos. Isso fica para a semana que vem. E aqui, na nossa paraxá, você tem aquela famosa, aquela, aquele, aquele eh, sistema que se repete, Mochera, bem, não fala, fica... Conforme Urâsh traz para a gente por três semanas advertindo, Moxê, advertindo parou, falando olha, manda o nosso povo, manda o nosso povo, e etc. E por uma semana durava, duravam as pragas. E aí Moshe bem fala para ele, por exemplo, você quer, você quer que para, você quer que para os sapos? Me avisa, fala quando você quer que para. E aí ele falou é para amanhã. Dito e feito, no dia seguinte, naquela hora, naquele momento que ele tinha previsto, o sapo foi embora. E assim você fica para Achar inteira, como a Chá fala, eu endureci o coração do Paraó, aí tem outra pergunta clássica, como assim a Chá vai tirar o livre-arbítrio de Paraó e etc. Mas inicialmente ele tinha completo completo o livre-arbítrio, ele poderia escolher, até e ele praga, né? até a terceira praga, eu ou a quinta que praga, que não lembro se é a terceira ou a quinta, quinta praga, quinta praga até a quinta praga, a partir de então, depois de tantas chances que ele teve, aí sim, ele já não tinha mais como fazer chuvá, e apesar disso, tem uma explicação que o Rebe traz, que ainda assim, mesmo depois que a chama endureceu, ainda assim, na oitava praga, nona praga, se ele quisesse realmente fazer chuvá, ele ainda conseguiria. Então, a chama não tirou completamente, endureceu, ficou mais difícil. E, fala... Então, na verdade, a pergunta é por que Hashem vai tirar o livre-arbítrio de alguém? A única dádiva que a gente tem, a única coisa que a gente escolhe, a gente fica o dia inteiro se preocupando com o Parnassá. O Parnassá já está definido. A gente está preocupando com um monte de coisas, o que, que vai acontecer né, com o Irã, com o Brasil, com... Isso tudo já está tudo escrito. Não tem por que perder tempo. A única coisa que cabe a nós é as nossas decisões morais, éticas, religiosas, basicamente, fazer ou não fazer a vontade de Hashem. E nessa área é onde Hashem fala, isso aqui não toca eu não mexo. E excepcionalmente aqui em Paró, a Shem fala, vou endurecer o coração dele. Como que isso? Como a gente entende isso? Então, o rabino já em duas palavras falou, me dá que me dá. Significa que é medida por medida. Da maneira que a gente se comporta, tá está escrito, Shem é nossa sombra, Shem é nosso espelho. Aquilo que a gente faz, Shem traz para a gente. Você come daquilo que você. Qual que é a frase? Você. O peixe que você vende. Secolí. Secolí você planta tem uma tem uma frase. Como, que é? Como se faz a cama, se dorme? Tá bom? Isso aí, isso é lá na... A surja, a surja. na... Você nunca faz a cama? Não, não. não mas eu também. Eu, eu dia. Então. Ah, pode vir lá em casa. Eu, essa, essa semana a empregada está de férias. <risos> ok. Então, na verdade, aqui, na verdade, foi uma, uma recíproca divina. Pela... pela... Não, não. Ele, te, ele mesmo endureceu o seu coração. Até que chegou o ponto que fala, olha, você pode fazer tchuvá, não quero. Você pode fazer tchuvá, não quero. Você pode fazer tchuvá, não quero. Então chega uma hora e fala assim, não quer? Tá bom. Então, Algum momento ele falou a Shematzadi, que ele teve momentos de pouca inspiração e por isso ele também teve uma retribuição divina. Então, no, no outro momento vamos falar disso. Mas de maneira geral, ele comeu daquilo que ele cozinhou, tá certo? Então, é, a mesma coisa a gente tem, que a gente sabe que uma parte do povo não saiu parte do povo não sair do Egito, etc. Por que, que a gente não tirou isso do Egito? Então, é igual uma pessoa que tá escrito Yom Kippur, ele perdoa praticamente tudo. Bebouro. O que que o per... Yom Kippur não perdoa? Benadam na Haveró, mas tudo bem, você pede perdão para a pessoa, Yom Kippur vai incrementar no seu perdão, perfeito? Tem mais uma coisa. Bebouro. A pessoa que chega no Yom Kippur fala, ah, que Yom Kippur, que nada. né? Que diferença faz Yom Kippur no Yom Kippur? Não acredito na chuva do Yom Kippur. Então, o que a pessoa está dizendo? A Shem está te falando, olha, estou te dando isso para você usar, você não quer usar? Tá bom, não usa. Então, a pessoa que na saída do Egito fala, Eu não quero sair, Então, não sai, fica. Não é um castigo, é uma consequência. A mesma coisa, Paroli teve diversas oportunidades de poder fazer tchuvá. A Shem mostrou, a Shem mostrou para ele tantos milagres, e ele não quer fazer tchuvá? Tá bom, então a Shem fala, não quer fazer motor. No caminho que você vai, a Shem vai te conduzir nesse caminho. Você quer? Fala pescareto chegaram bate bate bater você ele Caminho que você quer, vai ter ir achar a shame te conduz então você tem é, então essa é a explicação clássica assim pelo menos de forma geral porque a tirou o diabito de paró falam muitos né? anos um conceito um conceito básico que acho que, que aqui para nossa para nossa turma digamos assim a gente não precisa explicar isso mas é, é uma coisa que a gente escuta falar por aí é importante a gente ter a na resposta Clara para nós pelo menos para a gente poder é, refutar se for que se, se é que é necessário mas aquela história antiga que aparece lá no sei lá, se é do Discovery Channel que mostrar era bem na verdade ele era um era alguém que entendia das estrelas, ele sabia que ia ter uma maré baixa, todas as histórias que completamente fora de, de. Mas uma coisa importante, olha que interessante, que esse tipo de dúvida foi esclarecido na própria Torá. Quem disse que a Macá de dá -Mutsfardeia foi por Deus. O tempo todo parou a falar, ah, você faz isso, né? logo no início, até que nem pelo menos, ele fala, ah, meus magos também, também fazem. Da, tsvade, aqui oh, que nem, ah, aí, é menor, é muito pequeno, não conseguia fazer, mas o tempo todo o Paró ainda, todo esse processo das 10 pragas, que a Hashem poderia ter simplesmente mandado o povo embora, sem Paró querer, é um processo de educação, é um processo para que o Paró, e o Paró que está dentro da gente, a nós, mudar a nossa maneira de pensar, mudar, evoluir a nossa fé em Hashem. Então, o que acontece, por exemplo, na segunda praga, o Moshara Beno, ele, ele chega, ah, tira o sapo daqui, tira os sapos. E aí o que acontece? Ele fala para quando você quer. Bom, se fosse eu, falava para agora. Para ontem. Né? O Paró, o que ele fala? Para amanhã. Vai ficar passar mais um dia com os sapos estão no forno, tá na barriga, tá na, na cozinha, tá na cama. O que ele queria? Ele queria testar a bem Ele queria saber, eu vou te dar uma data e eu quero ver se realmente o sapo vai sair na hora que eu estou dizendo. Qual que era a dúvida do Paró? O que ele estava... O que, que Moshé Rabino quis comprovar para ele? Não foi algo dos magos, não foi algo de bruxaria, não foi algo natural que aconteceu, que tinha uma praga de sapos, etc. Isso é a mão de Hashem. Então, esse tipo de dúvida que alguém eventualmente possa levantar das pragas, etc., que poucos têm coragem de dizer que não ocorreu as pragas, né? a Bíblia é um livro... Bastante popular e muita gente, né? A maioria do povo do, do mundo acredita nela, então é difícil de negar. Então, eles tentam re. Hey! Mas essa dúvida, justamente, achamos já esclareceu natural, dizendo para o próprio Paró: me fala quando você quer que termina. No dia que você falar, vai terminar exatamente no dia seguinte, no horário que eles tinham combinado. A praga, então, tinha saído. Termina a praga agora por três semanas. A maioria das pragas, na verdade, demoraram uma semana. Qual praga não demorou uma semana? Um Behorot, né? Morreram instantâneo, tá certo? Mas a maioria das pragas demoraram, eram três semanas que Moshe Rabendo ficava advertindo o paró, ele ia, imagina lá, todo dia ele ia para o paró, toma cuidado, manda a gente embora. A vergonha que o paró passava todos os dias, ah, imagina, você chega lá um profeta, judeu, né? Um judeu, fala, deixa a gente embora. Você pode, é? Moshe foi criado, foi criado no, no Palácio. E ele ia lá todos os dias, etc. Então, isso, para o Paró, está escrito nos comentaristas que isso também era um sofrimento. Não era só... As pragas, porque tá, o Uracho fala para gente que ele ficava por três semanas, ele ficava testemunhando para ele e advertindo ele. O que quer dizer testemunhando e advertindo? Ele, era uma provocação para o Paró, era, na verdade uma humilhação para o Paró muito grande, para quebrar o coração dele. Até que no final, depois da décima praga, ele vai lá e, e ele finalmente ele solta o nosso povo. Alguns comentários sobre cada uma das pragas. Fala. O Farol ameaçou, Mochera Beito, não vai ver meu rosto de novo. No final, né? mas no primeiro Ele realmente não, não, não viu. É. O Sim. falou que então, é verdade. É a mesma coisa que a gente está falando. Não quer me ver? Tá bom. Não vai me ver mais. Você vai acabar me procurando. Ah, a moça da música é, parou é, de é. pijama no meio da noite, estava lá procurando o Moshe Cadê o Moshe? Cadê o Aron? E aí não conseguia achar. Né? Baseado no Midrash. Então, alguns comentários sobre cada uma das pragas. Então, é, a primeira, o primeiro sinal, que ainda não foi praga, Qual foi? sinal, o sinal da serpente, né? Então, vale a pena lembrar, que a Torá fala pra gente, que não foi a serpente que engoliu as outras serpentes, né? Moxhera foi lá, jogou a, o cajado dele no chão, e o cajado dele se transformou em serpente, assim também, os magos fizeram igual, e aí veio a serpente, não, não veio a serpente, veio o cajado de Moshe depois que ele voltou a ser cajado, e ele foi lá e engoliu as outras cobras. Sim, sim, sim. E agora tem uma... Tem uma certo? Essa foi o primeiro sinal. E aqui, qual é a lição que a gente pode tirar daqui? Bom, primeiro ele mostrou que a força de Hashem, que é superior, e não só que foi milagre que uma cobra engoliu a outra, e sim que a, a, a é. madeira né voltou a, foi, lá, foi lá e engoliu a outra, mas tem uma mensagem muito bonita de que Moshe ele estava aqui, aqui com uma... o uma, mastro, uma, uma, um como chama? Com a bastão. bastão dele. O bastão aqui era o sinal, na verdade, de advertência. Quando a gente vai advertir uma pessoa no caso que for necessário, a gente tem duas formas de advertir. Como uma cobra, que ela pica, tem um veneno que, sem você perceber, ela vai te consumindo. Então alguém te dá aquele aquela cutucada que vai lá e te toca no coração e não te ajuda a você crescer muito pelo contrário. Te envenena. Ou você tem a maneira de você advertir como uma como uma como uma, você falou? Bastão. O que é o bastão? A madeira, no momento que ela já foi cortada, não tem vida. Não tem vida. Quando você vai advertir uma pessoa, você tem que ser objetivo. Você não tem que fazer com aquele calor, com aquela vontade, olha o que você fez de errado. Você tem que advertir a pessoa, olha, eu estou vendo ABC, você precisa, ser, precisa se corrigir, com frieza, com objetividade, sem envolver o teu emocional naquele momento. Você tem que ser objetivo para que a pessoa possa corrigir. Então, essa é a primeira mensagem da, da, é, do, do, da bengala de Moshe. Primeira macaca, qual foi? Dá. Dama. Porque essa foi a primeira marca OK. OK, muito bom. Que mais? Muito bom, que mais? Já vou repetir tudo. Tá então, muito bom, tá faltando uma. Entre outras. Tá, então esse ele falou. Então vamos lá. Então a primeira é que a em primeiro ele castiga os deuses, supostos deuses. Depois depois, o, o povo. Então, o Deus do Paró e do, de todo o povo era quem? O Nilo. Porque o Nilo era a fonte de, de Parnassá para eles. O farol todo dia de manhã, ia tomar banho, fazer as necessidades no Nilo, mas ele falava que ele era Deus e não fazia necessidades. Ele falava, or O Yeor é meu e eu que me fiz. Só que falar. Então, a gente acredita na mesma coisa. A Torá está aqui para contar para a gente que a gente tem um Paró dentro da gente também, senão a Torá não ia contar para a gente a história. É isso que eu quero trazer, que esse pensamento de Paró, que quando a gente acha que eu vou fugir do Chiúr, sair mais cedo para ganhar um pouco mais de grana, é o que eles faziam, acreditavam que a força e o dinheiro e a Parnassá vinha da onde? Do Nilo. Por isso, o Nilo para eles era o Deus. Então, a pergunta é, será que meu trabalho, meu empenho, meu esforço, meu dinheiro, se isso é meu Deus? Então, essa é a primeira coisa que a gente deve, deve, deve é, ter claro para a gente. Número dois, esse pensamento do Paró, de maneira geral, cada um de nós temos. Quando Hashem criou o mundo, ele criou de tal forma que a gente se sente independente. Você não tem como provar matematicamente, Deus existe. Não tem. É uma, digamos assim, é uma fé que nós temos, é uma, é, uma, é uma conclusão lógica que a gente tem. Mas se alguém quiser negar Deus, ele pode negar Deus. Deus colocou o mundo, Bereshit Bara Elohim, de tal forma que a pessoa pode negar Deus. Você naturalmente não sente de onde você vem. Diferente dos peixes, que o tempo todo estão dentro da água e eles sabem que a vida deles depende da água, nós, seres humanos, não estamos percebendo o tempo todo que somos dependentes de Hashem. Assim Hashem criou o mundo. Então nós temos essa noção. E no dia a dia, o que fala a nossa alma animal... Eu não preciso de Hashem, eu faço o que eu quero. Esse pensamento do Paró extremo é o que nós temos dentro de nós. E é isso que a Torá fala para gente. A primeira coisa que Hashem foi lá e deu uma lição para ele, começa a reconhecer Hashem dentro do seu dia a dia. Saiba que o não é a fonte de sua parnassá. Saiba que você não foi aquele que fez a si mesmo. Você depende de Hashem e unicamente de Hashem. Por isso, quando Hashem tirou eles do Egito, levou eles para Israel, Hashem fala, agora vocês não vão, mais ter, não vão ter mais o Rio, o Rio Unidos, vão depender o quê? Da chuva. Por que, que Hashem faz que a gente depende da chuva? Que quando não chove, você naturalmente vai olhar para cima. Tem nuvem ou não tem? Quando você olha para o céu, o que, que você lembra? Você lembra de Hashem? Shema, Seu, Marom, levanta seus olhos para o céu. Você olha para o céu, você lembra de Hashem. Então, a chuva, né, a dependência de Hashem, é o que eles não tinham no Egito, eles tinham um nilo. E as pessoas perguntam, por que, que eu não, né, que que não ganhei na loteria? Por que Hashem não deixou eu ganhar? Então, eu não sei a resposta... É, então, primeiro vai jogar. Mas se você não ganhou, né? porque se você, o teste da riqueza é justamente essa. Quando você acha que você tem tudo, você não precisa de ninguém, você não precisa de Hashem. E esse é o conceito do Nilo que eles tinham. E Hashem, ele vai lá e pega o Nilo e transforma em sangue. Qual que é a mensagem disso, Daniel? Ah, só repetindo só repetindo o que, o que, o que vocês falaram. Outra coisa aqui, Paró, ele jogou as crianças no Nilo, Paró, ele é, 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 tava, se banhava, ele tinha metzorá, ele tinha lepra. É, Medicorá que é, a, a, a medicina na época dizia que tinha que tomar banho de sangue. Ele pegava do deu, Deus inclusive, e matava crianças e com esse sangue ele tomava tomava banho. Então a chave também medida por medida. Mas qual que é o significado para nós dessa transformação de água em sangue? Transformar? Ó, oh, muito bom. Então a água ela por natureza é fria e o sangue é quente. Então, a primeira coisa, na verdade, no nosso serviço Hashem, Hashem que a gente deve fazer, é ter calor para que duchar. A nossa natureza é que quando se fala de comida, é uma coisa simples, não é para criticar ninguém, é a natureza humana. Quando chega na Tufila, como funciona? A gente está ainda acordando, a cabeça está ainda todo meio mundo. dormindo, nem todo mundo. Eu estou falando de mim. Você já acordou cinco da manhã, já fez exercício, já fez ginástica, você está em outra, Sim. outro nível, Escolha é muito bom e aí quando você fala chegou o café Opa tá certo às vezes digando, digo por mim tô com pressa na reza tá com pressa né depois chega na hora de comer não tem mais pressa aí de repente tem tempo sobrando é a natureza humana quando chega naquilo que é naquilo que é o nosso desejo do no nosso corpo a gente tem tempo a gente tem a gente tá afim nossa alma é um pouco é um trabalho então o que acontece a, a, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente entender que a nossa vitalidade, a nossa vida, o nosso raiut, como diz, a nossa empolgação deve ser em assuntos espirituais. Então, a frieza nossa tem que se transformar em sangue. A frieza que a gente tem para assuntos espirituais tem que se transformar em sangue. Qual foi o primeiro povo que atacou Israel quando eles saíram do Egito? Amalek. Amalek. Qual que é o simbolismo de Amalek? a que te esfriou. Então, às vezes, a pessoa faz mitzvot. A pessoa estuda a Torá. Mas ele está estudando igual a gente falou antes, igual, igual a, igual o bastão de Moshe. Eu faço porque precisa, eu faço porque Deus mandou, eu faço porque estou acostumado. E qual o problema? Não faço com vontade, mas eu faço. Esse é o primeiro problema. Se a pessoa faz com frieza, está escrito que a frieza, entre a frieza e a, e a renegação, entre a frieza e a. E a, 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 a como chama isso? A picores? É, entre... Não, tem uma, tem uma palavra. Entre a frieza e a. a Heresia, heresia, a heresia, obrigado. Tem a cópula vem Entre a frieza e a heresia tem um fio, muito, uma, uma parede muito fina. Então. É, Estou é, tentando lembrar de, da palavra original. Bom, então o resumo é de que quando a gente tem frieza para os assuntos espirituais, já é, na verdade, aquele, aquela gota de frieza já é o início da queda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a frieza espiritual e, é, a nossa, e ter, colocar a empolgação, colocar sangue naquilo que realmente a gente precisa ter sangue. Como o Aaron Levy já acorda de manhã, chega na tefilá, faz com todo o raiuto, a gente escuta a tefilá dele, é assim que a gente tem que seguir o exemplo. Mauro, certo? Segunda praga. Não, peraí, do Nilo, amigo, também não tem aquela história de sangue, água tudo, para mostrar que realmente, apesar de debates, tá, para as passagens de Deus, de tirar a elevação do nível também, né? Tem essa história. Então, 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 essa é a primeira coisa, que Deus pegou o Deus deles e mostrou que não era nada. E agora, todo mundo conhece a passagem do Midrash, aproveitando, de que que acontecia com os judeus. Aconteceu as pragas para os judeus ou não? Não, né? Não. Um pouquinho, alguns segundos? Então, a princípio, quando você estuda a Torá... Hã? Quem, quem não acreditou na, na praga da luz? Ele... Da escuridão, morreu? Exato. Ok. Então, não a princípio. No, no, na, na macho, aí... é, não sei se teve alguém que não passou, mas boa, tá bom. A Xamã fala que quem passasse o sangue, a Xamã ia pular. Ok. Então, a princípio, quando a gente escuta, tora, escuta toda a história que é tão conhecida, as pragas eram para quem? Para os egípcios. Tá certo? Tanto é que, de acordo com o Midrash, quando, como eles sobreviveram uma semana sem água? Então, eles precisavam comprar água dos judeus. Se você tinha um copo de água, né, um tomando com canudo, vamos supor, né, os filmezinhos que fazem nada né, do, do Egito, é, mas é só para ilustrar, se, teria, se tivesse um egípcio e um judeu bebendo do mesmo copo, para um sai sangue, para o outro sai água. Né, então, para que isso? Porque os judeus não teriam que sofrer com a praga, número um. Número dois, com isso, a Shé mostraria, esse é o meu povo e esse não é meu povo. Só que, de acordo com... Kurashi, de acordo com a opinião mais básica da Torá, as primeiras três macot, elas aconteceram também para os judeus. Talvez não sofreram tanto com elas, mas aqui só para explicar, olha que interessante, as primeiras duas, as primeiras duas elas vieram, as primeiras duas vieram da onde? Aonde foi a macar? Do Nilo. O sapos vieram, o sangue foi do Nilo e os sapos vieram do Nilo. A terceira macar, qual foi? Quinim, piolho. O piolho veio da onde? A Shem fala para ele pegar da terra do Egito, jogar para cima e da terra do Egito virar piolho. O que acontece? A Shem, como a gente falou, estava numa educação de fé para Faró. Se tivesse o Nilo na parte dos judeus, que era Esgoshen, ainda como água, e não se transformasse em sangue, o que, que ia acontecer? O faró ia dizer que o Nilo não é tão forte, mas tem a parte do Nilo que ele consegue dominar. Se os sapos se sóíssem apenas de uma parte do Nilo, e não de outra parte do Nilo, então, peraí, então, o Nilo continua sendo meu Deus. Ele foi atingido, mas não por completo. Meu Nilo continua sendo meu Deus. Então, a Shem precisou, de acordo com a explicação mais simples, do Pshat da Torá, a Shem precisou fazer com que a praga atingisse todo o Nilo. E a mesma coisa com, está escrito, et toda a terra do Egito se transformou em piolhos. Se tivesse a parte dos judeus, que seja dos judeus, que não se transformou, vai dizendo, tá vendo? Meu Egito continua sendo meu Egito. Foi atacado, tudo bem, mas ainda tem uma parte que ainda ele continua sendo, continua sendo invencível. Então, por isso, Hashem. Precisou, entre aspas, que as primeiras três pragas, ela foi atingiu também os judeus. Não está claro até que ponto, talvez, nem você falou, talvez foi por alguns segundos. Não está não claro que se eles realmente sofreram com isso, ou talvez precisaram passar pelo sofrimento que ainda eles ainda não tinham grandes méritos, etc. Mas o ponto é que, de acordo com a explicação, é, menos conhecida, mas a mais próxima do literal, é de que sim, as primeiras três foram também para os Yodim. E por isso, na quarta praga, a Shem, ele fala, Hashem fala, vai dividir, vai mostrar claramente a diferença entre os Yodim e os Mitzim. Porque até a quarta praga, ainda eles, é, os Yodim não, não teve diferença ainda. As primeiras três pragas foram para mostrar, Deus está dizendo, cheguei, eu existo. Se depois disso, que ele já entendeu com três pragas que eu existo, aí Deus fala, agora você vai ver qual é meu povo escolhido. Olha o que está fazendo, quem você está maltratando. Certo? Então, um detalhe interessante, talvez menos conhecido. Duvidas? Qual a mensagem do sapo? Fala. O sapo, ele tem sangue. Muito bom. Muito Pode falar, vai? Explica. Sabia. Primeira coisa, a Torá fala para a gente sapo no singular. Pisurácio para a gente, para no Midrash, de que tinha um único sapo e eles batiam naquele sapo e conforme eles batiam, mais sapos ele gospia para fora. Pergunta a vocês, se você vê que quanto mais você bate, mais sapo ele produz, o que, que você vai fazer? Para de bater. Para de bater. Então por que a praga foi tão forte? Aqui mais uma mensagem para a gente que quando você tá bravo você não faz cálculos. Você acha eu quero acabar com aquilo, eu quero acabar com aquela pessoa, mas tá te prejudicando. Eu Vou bater mais, não vou pegar uma faca maior, vou bater mais. Você tá vendo que dá tá, você tá vendo que tá piorando, mas você vai lá e acaba como a gente falou antes comendo aquilo que você cozinhou, tá certo? Então, a raiva, ela tem essa tendência, isso que a gente pode aprender desse, desse ah. dessa, dessa pequena passagem. Segunda então, coisa... Do, dos também, então, formos... Muito bom, Shkoyah muito bom. Então, Hanania, Mishael e Azaria, na época do Nabucodonosor, o Nebuchadnezzar, que foi aquele imperador é, babilônio que destruiu o primeiro Beit HaMikdash, ele foi lá e colocou a prova Hanania, Mishael e Azaria, que a gente menciona eles na época de Slichot, que Hashem, é, Hashem, ele protegeu eles, que eles foram igual, praticamente ah, igual, beijo. igual, igual, igual a Vrama que eles foram jogados na fornalha, e antes de eles terem jogados, ele, será que a gente deve arriscar o nosso judaísmo, Hashem, e a gente morrer por isso ou não? E eles falaram, olha bem, na Torá está escrito que os sapos, eles inclusive entraram aonde? Dentro dos fornos. Hashem mandou, se ele entrasse no forno, ele ia morrer queimado, mas eles foram. Então, se os sapos que não tem Torá, não tem Mitzvot, eles estavam prontos e tiveram mérito por isso, eles terem a coragem de entrar nos fornos para cumprir a vontade de Hashem, então nós, muito mais, eles então tiveram a coragem, o Nabucodonosor jogou eles no fogo e eles foram salvos milagrosamente e eles não morreram. Tivemos outros, infelizmente, ao longo da história, muitos que foram jogados no forno e ficaram, Tá certo? O próprio irmão de Abraão. Mas, infelizmente, os altos da fé e etc. Então, essas histórias você tem Avrama vindo e mais um, dois na história, tá certo? Daniel na cova dos leões. Mas o ponto é de que a gente aprende dos sapos aquilo que se chama auto-sacrifício. Aquilo que a gente é, aprende de Avrama vindo tantas vezes, mas a gente está pronto para fazer a vontade de Hashem, seja no fogo, seja na água. Tanto se é, é, se isso vai me trazer benefício ou não vai me trazer benefício, isso significa o auto-sacrifício. Estava com o Fabreino nessa semana. É, via Zoom do meu professor da Yeshiva, que eles estavam fazendo final de ano, fazendo campanha Charity, né? Charity antigamente era uma vez por ano, duas, de repente eles recebem, não sei quantas vezes por semana você recebe Charity Baruch Hashem, que bom, todo mundo se ajuda esse é o nosso povo, Baruch Hashem então ele fez um fabrenho muito bonito, ele trouxe a passagem de que, a história é um pouco chocante, mas é, mas basicamente tinha um, um Hassid do Rebbe é, Baruch de Mezebush se eu não me engano era Bush, que ele, acho que foi ele, se não foi, foi outro mestre, mas esse esse, esse, esse Hassid, ele estava indo para a cidade de negócios da China da época, devia ser Leipzig, né? na, na Alemanha. Eles faziam grandes negócios e ele estava lá com, indo com seu carregamento, viajando para lá para vender. Pra... E no meio, ele está passando perto da cidade do mestre dele, do Rebbe dele. E dá uma vontade muito grande de falar, preciso visitar meu mestre. O que, que eu estou aqui metido com os negócios? com o rio nilo da vida, eu preciso fazer a vontade de Hashem, eu preciso, eu quero estar perto do meu Rebbe, que ele fica na dúvida, o que eu faço? E não tinha como levar o carregamento, mudar a estrada, a estrada, estradazinha para ir para o dele, não tinha como levar todo aquele negócio. Então, ele decidiu que ele ia deixar lá o carregamento dele, era toda a fortuna dele, e ele foi passar o Shabat com o Rebbe dele. Tá bom? Ao longo do Shabat, o Rebbe dele começou a falar para ele, você é maluco? É isso que você faz? A Shem te dar um dinheiro, achame de dar para naça, você deixa tudo, você deixa no meio do caminho, você não tem o um mínimo de cuidado. E ele ficou foi envergonhando literalmente ele ao longo de todo o Shabbat. E aí, e aí no final do Shabbat, um dos alunos mais próximos do mestre vira e fala: Erebe, mas isso é envergonhar o outro publicamente? A gente sabe que é melhor pular na fornalha do que se envergonhar uma outra pessoa". Aí ele falou o seguinte: "Eu vi lá em cima, no Shamaim, então fala que não é não é uma receita para nós, né? Mas então, eu vi no Shammai que esse homem, apesar que a intenção dele foi muito boa, ele quis se espiritualizar, abriu mão do, do dinheiro dele, etc., mas ele não tinha méritos para que aquilo, que o, dinheiro, que, que o dinheiro dele fosse guardado. A natureza é, se deixa lá, alguém vai passar, vai pegar e acabou. Mas eu não queria que ele perdesse o dinheiro dele. Eu não queria que ele perdesse a panácia dele. Envergonhar o outro em público, está escrito que em Leolamabá. Eu não tenho a parte do mundo vindouro. Tudo bem. Eu não vou ter o um mundo vindouro, eu não tô preocupado. Eu prefiro perder o mundo vindouro, mas que pelo menos ele não perca a sua parnação. Eu vou perder meu mundo vindouro, mas pelo menos ele não vai perder a parnação dele. Porque pelo fato que eu envergonhei ele, lá em cima já já, já apaguei tudo que tinha lá do, da... da as dívidas dele e assim ele não precisou perder a carroça dele. Quando ele voltar lá, a carroça dele vai estar intacta. Essa é a passagem. Qual que é a mensagem? A mensagem: quando a gente fala de alto sacrifício, a gente pensa, deu de entregar minha vida por Deus. Aqui a gente está dizendo que é verdadeiro alto sacrifício é entregar tudo que é importante para você, não material. Pegar todo o meu dinheiro e salvou aquele cara que estava preso, quando tantas histórias que a gente já ouviu. O maior alto sacrifício é quando você abre mão do teu espiritual e não é para o espiritual de outra pessoa. Então, não é que eu vou deixar eu de a para ensinar para uma outra pessoa que não sabe ler. Eu vou abrir mão do meu espiritual para ajudar uma outra pessoa fisicamente. Esse é o verdadeiro Messias Nefes. Deu para entender? Eu abri mão daquilo que é importante para mim, não materialmente, daquilo que é importante para mim espiritualmente para ajudar uma outra pessoa fisicamente. Como a Brahma vindo fazia, exatamente. Ele fala para espera aí, fica aí, daqui a pouco eu volto. Não vai embora. Daqui a pouco eu volto. Demorou algumas horas até ele voltar, mas ele foi lá preparar o quê? Um lanche para os árabes. Não era nem um lanche, era um banquete de gala. Perfeito, muito boa comparação. Então, aqui a gente aprende, esse é o verdadeiro Messirut Nefesh. Então, voltando aqui aos sapos, eles entraram no fogo, quando a gente fala de Nefes, Nefesh, a gente realmente está pronto para sacrificar tudo para o bem-estar de uma outra pessoa. Isso significa auto televisão Vamos concluir por aqui. A gente continua no Shabbat.